0: Heute habe ich ein Thema aus einer Podcast-Anfrage und ähm, heute geht es mal wieder um den Umgang mit unseren Kindern, Der dieses Thema ist ja auch oft gewünscht und deswegen nehme ich doch diesen Impuls gerne mal auf und genau, bespreche heute mal mit euch das Thema, wie kann man denn Kinder unterstützen, mit Situationen besser umzugehen, in denen viele Menschen sind Also beispielsweise, wenn wir auf irgendein Fest eingeladen sind oder einen Geburtstag oder so. Ne? Also wie können wir unsere Kinder unterstützen, in diesen Situationen nicht allzu gestresst zu sein. So und diesen Impuls möchte ich jetzt auch gleich nutzen, um euch zu erzählen, dass ich mir jetzt überlegt habe, dass ich die Gruppenbegleitung, die ich ja seit September anbiete, dass ich die aufspalte, dass es so ist, dass der erste Teil oder das ein Teil vier Wochen lang, da geht es nur um uns Mamas, da geht es nur um, wie können wir in Gelassenheit kommen, wie können wir in die Selbstliebe kommen, wie können wir unsere ganzen Anteile, die wir immer wieder auch mit unseren Kindern gespiegelt bekommen, mit denen wir noch nicht in Frieden sind. Wie können wir mit denen umgehen? Ähm, was können wir für die tun? Was brauchen wir eigentlich? Ähm, ja, es geht um Entspannung. Es geht wirklich darum, ganz, ganz, ganz tief zu tauchen in uns selbst. Deswegen heißt ja der Podcast auch Starke Mama, starkes Kind. Die zweiten vier Wochen, ähm, da wird es nur um Themen rund um unsere Kinder gehen. Also was ist wichtig, wenn wir unsere Kinder begleiten? Was ist wichtig, wenn es um die Hochsensibilität geht? Die Hochsensibilität ist natürlich immer, immer, immer der Rahmen von allem. Aber nochmal in der Kinder, in dem Kindermonat sozusagen, ähm, da geht es nochmal ganz spezifisch ähm, darum, was wir tun können, ja, um unsere Kinder zu stärken. Wo können Herausforderungen auftreten? Ähm, Besonderheiten in den unterschiedlichen Altersstufen. Also, und auch da möchte ich sagen, da ich ja noch am Aufbau bin, ähm, sammle ich natürlich auch Themen von euch, wenn ihr euch für diese Begleitung interessiert. Und es ist auch möglich, dass ihr nur, ähm, beispielsweise nur die Kinder, nur den Kindermonat, ähm, ja Bucht oder dass ihr nur den Mama-Monat bucht. Also ich bin darauf gekommen, weil die Mamas, mit denen ich letzten Monat ja so wunderschön ähm, zusammengearbeitet habe, ähm, die haben sich gewünscht oder die haben gesagt, oh jetzt noch so ein extra Kindermonat. <lacht> Obwohl ich da natürlich auch schon in der, in, dem, in der ersten Begleitung die Themen für unsere Kinder dabei hatte. Aber sie haben gesagt, Extra Monat für Mama, extra Monat für Kinder. Ähm, fühlt sich irgendwie stimmiger an. Und okay, jetzt habe ich ganz schön lange geredet. Ähm, genau, ich will euch einfach auf dem Laufenden halten. Wenn ihr euch dafür interessiert, schreibt mir eine E-Mail. Ich versuche meine Website ähm, ja, zu aktualisieren, dass ihr da alles nochmal nachlesen könnt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall über jede, jede, jede Frau, die, ja, mutig ist, ähm, sich selbst anzuschauen, die mutig ist, für ihr Kind ähm, da zu sein, sich weiterzuentwickeln. Ähm, ja, die die so mutig ist, halt diesen Weg ins Bewusstsein zu gehen, ins bewusste Miteinander. Ähm, das, ist einfach, das ist einfach so, so schön. Und ähm, genau, ich wünsche uns allen dabei auf jeden Fall eine horizonterweiternde Reise. So, ihr Lieben, und jetzt hüpfen wir mal direkt in die Folge. Also, ähm, viele Menschen mögen Situationen, in denen sie auf ja, unterschiedliche Menschen treffen. Viele Menschen. Viele Menschen haben Spaß, auf einer Party zu sein. Viele Menschen haben Spaß, im Getümmel zu sein. Ähm, und hochsensible Menschen mögen diese Situationen oft nicht. Extrovertierte Menschen gehen natürlich noch mal ein bisschen anders damit um. Aber ich vermute, dass die meisten meiner Zuhörerinnen introvertiert sind beziehungsweise die Kinder eher introvertiert sind. Aber ich habe mir natürlich vorgenommen, in der Gruppenbegleitung hier auch noch mal mehr die Extrovertiertheit auch mal ein bisschen darzustellen, zu beleuchten. Genau, da sieht es nochmal ein bisschen, kann es ein bisschen anders aussehen. Da sieht ja das Außen eh ein bisschen anders aus als bei introvertierten Menschen. Ähm, so, auf jeden Fall mögen viele introvertierte Menschen, ich sag jetzt mal, feste, größere Feste und feiern nicht. <lacht> Und genauso können schon kleine Kinder zeigen, hochsensible kleine Kinder, dass ihnen diese Situationen mit vielen Menschen, ähm, ja, dass sie sie stressen, dass sie auf jeden Fall eine Herausforderung für sie sind und viele Kinder, viele kleine Kinder, die oder viele große Kinder, die ähm, ja, verstecken sich dann in solchen Situationen. Die ähm, haben vielleicht auch gar keine Lust, von vornherein dorthin zu gehen, zu dieser Veranstaltung. Die ähm, sitzen möglicherweise die ganze Zeit auf deinem Schoß. Das kenne ich sehr gut. Und ähm, sagen wir mal so, sie machen sich unsichtbar. Und dieses Unsichtbarmachen hat, Viele ähm, Ursachen, also natürlich bei größeren Menschen, ist auch ja so ein bisschen diese Unlust an Oberflächlichkeit. Also dann zieht man sich lieber zurück, als jetzt irgendein Gespräch anzufangen, was irgendwie ähm, oberflächlich ist. Gleichzeitig kann dieser Rückzug aber auch ein Schutz vor Überstimulation sein. Also dieses, ähm, also das möchte ich auch immer wieder sagen, was ja oft als Schüchternheit ähm, ja, so deklariert und tituliert wird, wovor ich euch wirklich, äh, ja, doch, ich möchte euch davor warnen, dass ihr ähm, in Gegenwart eures Kindes, ähm, ja, den Begriff schüchtern oder diese Bezeichnung schüchtern ähm, benutzt. Bitte tut es nicht, weil schüchtern sein ist eine Zuschreibung. Und ähm, ja, unsere Kinder werden sich die allzu schnell überstülpen und werden sich halt dann so verhalten. Ähm, unter dieser Zurückgezogenheit, also ich sage halt oft, dass meine Tochter vorsichtig ist, ähm, ja, dass sie ein bisschen Zeit braucht. Unter dieser Zurückgezogenheit kann sich halt auch ganz viel anderes verstecken, wie zum Beispiel, dass es ein Schutz ist vor Überreizung, ähm, oder erstmal also eine Orientierung suchen, also sich zurückziehen, um erstmal die Lage abzuchecken. Und ähm, was könnt ihr konkret tun? Also die Frage war, was kann ich konkret tun, um meine Kinder zu unterstützen in diesen Situationen? Ähm, ja, nicht ganz so gestresst zu sein oder damit ähm, gut umgehen zu können. So, die erste Frage, die ich an dich zurückstelle. Wie reagierst du denn auf Einladungen zu feiern mit mehreren Menschen? So, das kann, darfst du dir zuallererst mal anschauen. Was geht da in dir los? Freust du dich? Ja, super, toll. Dann ist es wunderschön. Dann brauchst du also keine Strategie für dich, um auf dieser Feier ähm, gut über die Runden zu kommen. Du brauchst dann also eine Strategie, um dein Kind gut zu begleiten. So, jetzt kann es natürlich sein, dass du super getriggert bist, weil dein Kind sich versteckt, weil dein Kind nicht sofort auf die anderen zugeht, weil dein Kind nicht spielen geht, sondern einfach bei dir bleibt. Da wäre es ganz gut, wenn ähm, ja, du erstmal dein Kind so sein lässt, wie es gerade ist, was es gerade braucht. Ähm, wenn, du, wenn du damit okay bist, dass dein Kind erstmal bei dir sitzen möchte, dann ist auch alles dann ist auch alles gut so. Wenn du jetzt selber hochsensibel bist und davon gehe ich jetzt mal aus <lacht> und eher auch gestresst bist von diesem Gedanken... Und zusätzlich hast du noch den Gedanken, scheiße, entschuldigt, äh, mein Kind mag gar keine feiern. Mein Kind wird jetzt schon wieder total gestresst sein. Und du bist von diesen Gedanken, also da sind viele Menschen, deswegen bist du gestresst vielleicht. Und dann wirst du auch noch gestresst, weil ja dein Kind auch gestresst sein wird. Also doppelter Stress, ähm, doppelte Anspannung. Und dein Kind wird das auf jeden Fall spüren. Da ist halt die Frage, was hast du denn für Strategien, um dir so Partys oder Feiern oder Feste ähm, so angenehm wie möglich zu gestalten. Und deswegen, also oft, ähm, wenn so Themen mit unseren Kindern sind und wir selbst hochsensibel sind, wir müssen gar nicht so weit weggehen. Wir müssen gar nicht ähm, super tief in die Trickkiste greifen, wenn unsere Kinder so ähnlich sind wie wir und wir nur ein bisschen an uns selbst mal rankommen. Ein bisschen schauen, wie wir vielleicht selbst als Kind waren. Ein bisschen uns in unserem Alltag beobachten. Und deswegen mhm. habe ich eine Begleitung für Mamas. Und zum Kinderthema, weil beides ist ein Zusammenspiel. So, wenn du jetzt tief gräbst oder graben musst, wie sieht es aus? Was hast du für Strategien? Und diese Strategien, die kannst du natürlich deinem Kind anbieten. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich habe keine Strategien, ich gehe immer da auf die Party und dann bin ich total fertig, wenn ich wieder nach Hause gehe. Oder du sagst beispielsweise häufig ab, weil es dir zu viel ist. Also ich hatte auch so eine Phase in meinem Leben, ähm, ein Teil von mir wollte unbedingt, aber der andere Teil hatte einfach überhaupt keine Lust. Der hatte keine Kraft und der hatte keine Lust auf diese Gespräche, diese... diese <lacht> Also ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt auch schon auf eine gewisse Art und Weise von den Menschen da entfernt und hatte mich schon verändert, aber ähm, ich habe dann erst zugesagt und dann habe ich abgesagt. Und man muss halt immer abwägen, ne? also ist es jetzt für mich was Schönes, also ist es eigentlich, wenn ich meine ganzen, wie nenne ich es jetzt, trutschigen Eigenschaften, wenn ich die überwinde, ist es dann für mich eigentlich schön, also weiß ich, dass es für mich am Ende eine schöne Begegnung sein könnte, dann würde ich als Strategie mich immer selbst ermutigen. So, wenn ich aber schon weiß, dass ich am Ende immer da sitze und unglücklich bin, dann würde ich irgendwann aufhören, mich, äh, ja, mich, mich zu beeinflussen und mich zu überreden. Und genauso ähm, würde ich als Eingang das auch mit unseren Kindern machen. Ähm, Ermutigung ist super wichtig, weil hochsensible Kinder, hochsensible Menschen häufig sehr, sehr vorsichtig sind, ähm, weil sie sich selbst ja gut auf eine gewisse Art und Weise. Eher negativ als positiv, aber sie können sich auf eine gewisse Art und Weise einschätzen. Ähm, sie wissen oft, was ihnen nicht so gute Gefühle macht. Und ähm, in diesem Falle, wenn ihr wisst, eurem Kind macht es Freude, dann ermutigt es. Fokussiert euch auf Punkte, die schön sein werden. Also ich meine jetzt Situationen, wo euer Kind vorher sagt, oh, ich will nicht, ich habe keine Lust so, ne? Sucht, was ihr selbst vielleicht schon mal beobachtet habt, sucht, was wird eurem Kind dann da gefallen? So, also das vorneweg. Ähm, wenn ihr da seid, beziehungsweise ist es ja sowieso ziemlich gut, wenn ihr. Ähm, so eine Beziehung zu eurem Kind habt, dass ihr darüber sprechen könnt. Also wenn euer Kind sich oft zurückzieht, wenn ähm, es neben euch nur sitzen will, wenn es gar nicht von eurer Seite weicht, dann wäre es ganz schön, wenn ihr, wenn ihr in einer geschützten Situation seid. Das heißt, wenn ihr bei euch zu Hause seid. Also jedenfalls nicht, wenn ihr auf der Party seid oder auf dem Fest oder auf dem Geburtstag, sondern wenn ihr bei euch zu Hause seid, wenn alles ruhig ist, dass ihr mal euch mit eurem Kind hinsetzt und versucht herauszufinden, mit eurem Kind, ähm, wie so eine Menschenaufläufe, sage ich jetzt mal, wie die auf euer Kind wirken. Und da können ja einige Antworten kommen. Dann ähm, verweise ich euch da wieder auf eure eigenen Strategien, wenn ihr da Ähnlichkeiten entdeckt zwischen euren Befindlichkeiten und den Befindlichkeiten eures Kindes dann ähm, könnt ihr ja überlegen, was ihr so macht. Und es ist immer, 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 immer so wichtig, im Hinterkopf zu haben, ihr seid ein Vorbild ihr oder ihr seid das Vorbild überhaupt. So wie ihr in Stresssituationen reagiert, so wird auch euer Kind reagieren. Und die Strategien, die ihr vorlebt, wird euer Kind ja euch nachleben. Und umso, umso selbstbewusster... Und auch umso, ja, selbstverständlicher ihr so mit gewissen Situationen umgeht, umso leichter wird es auch euer Kind. Also wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, nee, das ist uns heute zu viel, dann dürft ihr absagen. Und das dürft ihr mit einer Leichtigkeit und einer Selbstverständlichkeit. Weil wenn ihr gestresst auf so ein Fest geht, also, dann hat ja niemand was davon am Ende. Und das ist auch, auch nicht schön. Das ist dann einfach nur, weil man es so macht. Also, wenn ihr irgendwas Positives daran findet, dann macht es. Und außerdem könnt ihr natürlich, wenn ihr zum Beispiel wisst, es ist ähm, zu laut für euer Kind, dann gibt es ja immer die Möglichkeit, dass ihr äh, so eine Kopfhörer euch besorgt, die die, äh, die Geräusche ein bisschen dimmen. Und wenn es beispielsweise, ähm, ja, alles zu viel ist, ähm, zu laut ist, dann würde ich auch immer so ein Zeichen mit eurem Kind ausmachen, dass ihr eine Auszeit dann nehmt, also dass ihr dann mal einfach rausgeht an die frische Luft, ja, vielleicht mal barfuß über die Wiese laufen, auf jeden Fall etwas tun, um wieder mit sich in Verbindung zu kommen. Also, der Grund, warum es ja oft zu viel ist, ist ja, dass ähm, ja zu viele Reize und dann ähm, ver verliert sich quasi das Kind ja mit sich selbst oder, oder ja, der Mensch verliert sich dann ja irgendwie mit sich selbst und ist entweder nur noch im Außen und sitzt ganz abgeschaltet da oder er versteckt sich zum Beispiel oder sie unterm Tisch oder auf dem Schoß und verkriecht sich ganz in sich selbst. Also das sind ja eigentlich zwei... Also zweimal ist das Kind aber nicht präsent, also einmal halt ganz in sich in sich verkrümelt und beschützt und das andere Mal ist das Kind quasi nicht mehr bei sich, sondern schwebt so irgendwie überall rum. Und das Ziel wäre ja, dass auch wenn es eine gewisse Anstrengung ist, ich denke, die kann man nicht vermeiden, also große Menschenaufläufe oder viele Menschen laut, viel Gewusel ist nun mal anstrengend für einen hochsensiblen Menschen, also da wird man jetzt keine Zaubertricks finden, um das nicht mehr anstrengend zu machen, aber man kann halt kleine Pausen einlegen, man kann mit Kindern, die sprechen können oder die sich mitteilen können, die das auch schon bewusst wahrnehmen, mit denen kann man dann halt auch gerne vorher besprechen, dass dann das Kind sagen kann, Mama, ich muss mal kurz raus, kommst du mit und dass ihr das dann aber auch macht und euer Kind begleitet, weil so lernt euer Kind für sich zu sorgen. Wenn ihr irgendwann nämlich nicht mehr dabei seid, dann kann es das irgendwann alleine machen, wenn es merkt, boah, ist mir jetzt zu viel, ich muss jetzt mal unbedingt raus. Ich muss jetzt mal über die Wiese laufen, ich muss jetzt mal mir kaltes Wasser über die Arme laufen lassen und überhaupt nicht in so einem, ich bin so hochsensibel, sondern einfach in so einem ganz normalen, nee, ich muss jetzt gerade mal auf mich aufpassen. Ich sorge jetzt mal für mich. Und danach bin ich einfach wieder da. Und alles ist gut, so. Die Kinder, die noch kleiner sind oder auch die schon ein bisschen größer sind und die halt Begleitung brauchen. Ähm, also meine Sicht ist halt, dass ich begleite, solange meine Tochter Begleitung braucht. Und was halt immer ganz gut ist, ist ein anderes Kind, was da ist und ähm, wo, wo ihr wisst, dass euer Kind dieses Kind gerne mag und also dass die beiden Kinder sich mögen, dass man halt ähm, ja versuchen kann, ähm, die beiden quasi miteinander in, ähm, ja, in die Kommunikation zu bringen oder dass die halt zusammen spielen und dann manchmal ja passiert es ja, dass äh, <lacht> dann unsere Kinder sich tatsächlich mal ein bisschen von uns wegbewegen und kurz Spaß haben. Aber ich würde jetzt nicht überreden und sagen, ja, aber ähm, guck doch mal, die anderen, die haben doch auch Spaß und die anderen machen doch auch dies und das. Nein, lasst es. Also die anderen sind nicht euer Kind. Und euer Kind ist, wie gesagt, genau richtig, wie es ist. Und ähm, es wird sich auch, wenn wir ihm noch so oft sagen, guck doch mal die anderen, ähm, wird es im Kern nicht anders sein, warum, warum sollte es das tun ähm, es hat nun mal andere Bedürfnisse in diesem Moment und ähm, ja es ist einfach ein anderes Kind und ähm, ja, vergleichen bitte bitte nicht vergleichen ähm, und auch nicht vor eurem Kind vergleichen, weil dann hört es immer ja, ich bin komisch, ich bin komisch keiner versteht mich, alle anderen sind, ähm, sind genau richtig, ich bin falsch, also begleiten. Ähm, auch gerne mal gucken. Es ist auch eine ganz gute Idee, wenn da andere Kinder sind. Ach so, ich rede jetzt übrigens von Kleinkindern. Ja, ich rede jetzt ähm, Kinder, weiß ich nicht. Ich würde sogar sagen, Kinder unter drei, unter vier. Wenn ich jetzt an mein Kind denke, würde ich jetzt nicht äh, irgendwie zwanghaft in Kontakt mit anderen bringen. Also ihr kennt euer Kind am besten und auch da jedes Kind ist unterschiedlich, aber ähm, also bei meinem Barfußkind kann ich mir jetzt schon ziemlich gut vorstellen, sie wird ja im Dezember 4, ähm, dass wenn ich ein anderes Kind sehen würde, was sich so ein bisschen so ähnlich verhält, ähm, ja, dass ich da vielleicht mal mit ihr hingehen würde und das mache ich eh übrigens immer, dass wenn Kinder da sind, dass ich dann stellvertretend mit diesem Kind kommuniziere, dass ich in den Kontakt mit diesem Kind einsteige und dass dadurch ganz oft ja mein Kind auch einsteigt und dann mit diesem Kind kommuniziert. Also ich bin dann in dem Moment ein Vorbild, wie man Kontakt aufnehmen kann, wenn man jemanden sympathisch findet. Ähm, da fehlt es ja auch manchmal so an, ja, an Mut und vielleicht auch manchmal an Lust, <lacht> an Energie. Aber wenn, wenn unser Kind dann sieht, oh ja, das ist ja ein nettes Kind, ähm, ist vielleicht ja so ähnlich, hat so ähnliche Interessen, ne, soweit man das da in so einem kurzen Moment abschätzen kann, ähm, ja, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit. Ach ja, und bevor ihr zu einer so einer Veranstaltung geht, würde ich gucken, dass das Kind ausgeruht ist. Ich kenne das von meinem Kind so, dass es überhaupt nichts mehr ist dann in solchen Momenten, wo es einfach total wuselig ist. Da gucke ich dann auch vorher schon, dass sie genügend gegessen hat, weil sonst wird es irgendwie noch ein bisschen ja, herausfordernder. Und ansonsten, wenn euer Kind wirklich total überreizt ist, ähm, sich ganz doll verstecken will, also ich meine, wenn ihr merkt, so, es ist ganz unglücklich und es gibt wirklich nichts, was ihm Spaß macht, dann würde ich halt auch irgendwann gehen. Also ja, aber so bin ich. Ne? <lacht> könnt, ähm, ihr könnt auch euer Kind, wenn es so überreizt ist, ähm, wie gesagt, barfuß rausgehen, mal ein bisschen in die Sonne setzen, irgendwo, wo es ganz ruhig ist. Ähm, Erden, also mit den Füßen, die Erde ganz bewusst wahrnehmen, Atmen, bewusstes Atmen. habe ich ja auch ein paar Podcast-Folgen zum Thema. Ähm, übrigens auch in meiner Gruppenbegleitung geht es auch darum. Und ähm, ja, ansonsten könnt ihr auch euch abklopfen, vielleicht ja auch gegenseitig. Ähm, ihr könnt, es gibt so... Ähm, ja, Lavendelsticks zum Beispiel, irgendwas, was halt, ähm, ja, die Sinne stimuliert, dass die Kinder quasi dadurch wieder, ja, sich mit ihrem Körper verbinden. Ähm, und ja, das waren eigentlich jetzt erstmal so meine, meine Ideen. Also es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele mehr ähm, Möglichkeiten, was man beachten kann, was man machen kann. Äh, wenn ihr mögt, schreibt doch gern mal, wie ihr so mit solchen Situationen umgeht. Ich kann ja hier immer nur sehr allgemeine Punkte sagen, weil jeder Mensch, jedes Kind ist halt unterschiedlich und braucht, obwohl halt wir alle hochsensibel sind, trotzdem noch mal ein bisschen was unterschiedlich ist vielleicht und ähm, genau. Aber ich hoffe, dieser diese Folge hat euch trotzdem jetzt ähm, noch ein paar ja, neue Ideen mitgegeben und ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz, ganz wundervolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.